0: Ya se sometió la medida del presupuesto, eh, cómo se va a estar trabajando el mismo. Aquí hay que estar pendientes porque eh, se analiza que agencias van a ver un aumento o una reducción en el mismo. Por otro lado, también oficialmente esta semana el gobernador sometió la medida de administración para el cambio de la reforma contributiva le daremos seguimiento a un proyecto del Senado que busca otorgar certificación de emergenciólogos a médicos generalistas. Hay mucha controversia sobre este tema, así que lo vamos a estar eh, dialogando. Por otro lado, también vamos a hablar sobre la denuncia que está haciendo la presidenta del PPD en Guainabo. Resulta que la legislatura municipal aprobó una demanda, aprobó una, ¿verdad? una resolución, mejor dicho, para pagar la demanda por acoso sexual contra el exalcalde de Guaynabo Héctor O'Neill. Asimismo, eh, vamos a hablar sobre el código electoral. Resulta que se derrotó una medida que buscaba crear un registro automático de electores. ¿Por qué? Hablaremos eh, sobre este tema y hoy es viernes. Y como todos los viernes, siempre tengo a mi panel de periodistas. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y llegó el viernes, el tan esperado viernes. Espero que todos se encuentren bien. Arrancamos eh, con el tema de los chavitos. Eh, formalmente ya se presentó la legislación del, del presupuesto. Estamos en marzo. Yo no sé si se presentó bastante tardecito o si estamos a tiempo. Pero bueno, el tostón del análisis le va a tocar a los presidentes de las comisiones de Hacienda, de Cámara y Senado. Tengo en línea telefónica al presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa. Muy buenos días, representante.
2: Buenos días a ti, Mili. Buenos días a todos los que nos escuchan por Radio Isla.
0: Y me alegra escucharle nuevamente y, y que esté muy, muy bien. Bueno. Representante, dentro de todo le va a tocar esto del, del presupuesto. Eh, ayer el presidente de la Cámara de Representantes, a través de sus redes sociales, decía que había 10 prioridades en el presupuesto de, del, de este próximo año fiscal. ¿De qué prioridades estamos hablando?
2: Ok, mira, eh, al inicio del, del, del programa planteaste si era muy temprano o tarde evaluar los presupuestos en marzo. Yo quiero indicar de que empezamos esta sesión. Eh, hace dos años hemos empezado los presupuestos en marzo. Para tener tiempo la legislatura ver identificar no solamente los problemas, sino de dónde se sacan los recursos. Y por la queja que siempre hemos tenido, que cuando tú ves el itinerario que somete la Junta de Supervisión Fiscal con el gobernador, literalmente dejaban la, a la legislatura para allá para junio para evaluar el presupuesto y no no había el tiempo para hacer un tipo de evaluación del en este caso casi 12 pichones de dólares, eh, de una forma responsable Lo que hablaba el señor presidente, que hemos dialogado durante las últimas semanas, es que cuando tú estás evaluando un presupuesto, tú tienes unos objetivo. O sea, esto no es suma y recta a ver si el número da lo que dice el papel. Eh, una de las cosas que, que más yo quiero darle fuerte a esto es del dinero que se ha presupuestado en años anteriores, cuánto dinero no se ha utilizado, sobra. O sea, aquí nadie me sabe decir, o por lo menos no, no he tenido esa información, si del presupuesto del 2020 a 2021 sobre un dinero que esté ahí y que se pueda utilizar para alguna necesidad, o lo mismo del 2021, 2022 o de este año. Yo creo que eso es importante tenerlo porque ese dinero no se puede quedar en el aire, ese dinero eventualmente hay que pasado, presupuestarlo. Eh,
0: ¿Eso ha pasado de que se ha quedado dinero y se queda ahí en el aire?
2: Bueno, por, ¿por por, por, qué tú crees que el gobierno tiene casi 3 billones de dólares en una cuenta eh, a nivel de cash?
0: Pero eso no, eso no es para pagar la deuda, que ya empezamos a pagar parte de esa deuda.
2: No, recuérdate que esa cuenta esa cuenta ya se determinó por el plan de ajuste qué dinero se quedaba el gobierno con él y qué dinero se iba. De ese dinero, un dinero que tú tienes guardado, como tú dices, muy bien dicho para la deuda, pero tienes otro que te va sobrando año tras año. Y se supone que en la medida que eso te va sobrando, tú lo identifiques y determines para qué lo vas a utilizar. En el último año ese proceso no se dio. Aquí lo único que ha, sur ha surgido es la dinámica esta de que se está que hemos eh, recibido más dinero que el estimado, que esos es otros 20 pesos. O sea, una sí. cosa es que tú recibes más dinero de que tú dijiste que ibas a recibir. Y otra cosa es que si el presupuesto de hace dos años fue 10.500 millones de dólares, y yo gasté 10.400 millones de dólares. ¿Qué vamos a hacer con esos otros 100?
0: Y eso va que a de una hecho, cuenta.
2: De, 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 eso está en una cuenta. Y de hecho, por lo general. Los ¿Sab
0: ¿Sabemos los cuánto tiene esa cuenta?
2: Eso es parte del objetivo de los 10 objetivos que tenemos en la evaluación de presupuesto. Porque no lo tenemos. Yo no lo tengo. Y entonces, ese que tú me dices, ¿y ¿para qué se utiliza ese dinero? Obviamente no se puede utilizar para gastos recurrentes, pero para alguna necesidad de equipos y cosas, por ejemplo, en el centro médico, en el cardiovascular, en el en el centro comprensivo de cáncer u otras necesidades que sí, son de solamente he dicho, un gasto.
0: Yo siempre he dicho que aquí hay dinero, lo que pasa es que no se utiliza de la forma eh, más adecuada.
2: Yo, yo estoy okay. de acuerdo con eso, tú sabes que yo he hablado de eso. Sí. Eh, y, y yo creo que hay formas y maneras de, de estirar el peso, como lo dicen en la casa, ¿no? Otra sí, cosa ajuste. que queremos hacer... O, ajá
0: Sí, sí, hacer ajustes. Okay, eh, ¿Qué otra cosa? ¿Quieren identificar los sobrantes y cuál es el, el próximo objetivo?
2: O, obviamente cuadrar lo, lo que son la, las proyecciones, o sea, eh, cómo vamos a hacer las proyecciones de este año versus lo que se proyectó y basado en qué, porque aquí tú no puedes decir que estamos recogiendo más dinero porque la economía va bollante, cuando todo el mundo sabe que es por, por la inyección de fondos federales. Yo creo que eso tenemos que darlo mediradamente claro si realmente queremos evaluar y confeccionar un presupuesto basado en eso. Tercero, aquí se habla mucho del plan de clasificación y distribución. Si tú quieres implementar la segunda fase, que es ajustar aquellas... según un momento dado, según el gobernador, que yo creo que eh, dijo una cosa, hizo otra, pero vamos a dejar eso ahí. Si, si bien es cierto que el plan de clasificación y retribución llevó aquellos salarios que estaban bajo la escala a lo que es la escala, la segunda fase tiene que lo que tiene que hacer es dar una proporción al salario de la persona según sus años de servicio o años de experiencia. Para tú hacer eso, eso cuesta. Pues entonces uno de los objetivos que tenemos en este en presupuesto es determinar, oye, ¿cuánto yo necesito si quiero implementar esa segunda fase? Digo, si queremos hacer las cosas bien y y en vez de estar hablando a la grada ¿no? y ser y ser realistas dentro de lo que es el gasto y, y en este caso una justicia salarial de unos empleados que se quedaron a la, esperando un ajuste de salario eh, y que se no, no se dio porque el salario que tenían en ese momento supuestamente cumplía con plan de ajuste de 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 de, 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 bueno, plan de ajuste eh,
0: de, de, de hay preocupación sobre eso porque hay personas, ¿verdad? empleados que llevan poco tiempo versus supervisores eh, que prácticamente van a estar en la misma escala salarial. No no, no hay una diferencia a base del, del puesto que se ocupa.
2: Claro, o sea, yo creo que el, el reclamo es justo y, y podemos debatir si se dijo lo que se dijo o se vendió el sueño y no se vendió. Pero el reclamo es justo. o sea, Si bien es cierto, si una si una persona en una escala que está de 1.500 a 2.500 el salario estaba en 1.200 y había que subirlo a 1.500, claro que eso es justo. Pero aquel que lleva 10 años en una plaza ganando 1.600 dólares yo creo que en un momento dado tú tienes que ajustarlo a la nueva escala. Pero para hacer eso, entonces necesitas tener el dinero disponible. por pues eso cuesta. Y eso es parte de los objetivos de este presupuesto. En la medida que vayamos viendo las agencias y vayamos viendo aquellas escalas o aquellos eh, puestos que se quedaron sin ningún tipo de ajuste en escala, tenemos que saber cuánto costaría poder ajustarlo como tal.
0: Ok, el cuarto punto, luego de ese plan de reclasificación y retribución.
2: Por eso tenemos que tener eso para poder presupuestarlo. O okay, sea, no exacto. puede decir, voy a meterle 200 millones de dólares a ver lo que pasa. O sea, eso no lo podemos ver, volver a hacer como tal.
0: ¿Y el otro punto? porque son 10 eh, son prioridades?
2: Son 10 prioridades. Estaba también la parte de lo que es el manejo de, según las nuevas reglas del, del, del Medicare, Medicaid y los pareos. Según uh -huh. entendemos, hay unos pareos que se van a hacer de Medicare a Medicaid que pudieran beneficiar al país. En otras palabras, que el pareo que tiene que dar el gobierno de Puerto Rico es menor al que está dando ahora por otro lado, hay otros pareos, según el CMS, que según la nueva política pública del gobierno federal pudiera afectar y pudiera hacer aumentar ese pareo. Tenemos que estar claros en eso para estar claro de qué dinero del Fondo General va asignado para lo que es el plan vital y cuál no. Otra cosa que nos trajeron los municipios, si, si va a seguir cobrándole los 120 millones de dólares, le han cobrado de la tarjeta de salud independientemente de los resultados que tuvimos en el Congreso sobre el paro de, de 7624 en cuestión de la asignación de fondos para el plan Vita y de la tarjeta. O sea, todo ese tipo de, de información es necesaria, te, necesaria tenerla para poder llevar a cabo un trabajo adecuado. Ok.
0: Ahora, en torno, hay otro, ¿verdad? Dentro de los días, otro más que entiende usted que es, que es, es sumamente importante.
2: Bueno, eh, lo otro lo otro que va a correr paralelo prácticamente va a ser lo de la reforma contributiva. Okay. Eh, obviamente son proyectos distintos. Este, que sí, porque la reforma es una cosa y la medida
0: del presupuesto ¿verdad? es otra. Antes de pasar con lo de la reforma, que era el otro tema que tenía, ¿aquí se van a estar llevando vistas públicas en conjunto? ¿Cómo se va a trabajar? Porque siempre en el pasado se han llevado vistas públicas para ir analizando el presupuesto con calma.
2: Pues mira, este, te, te voy a cambiar la, la contestación porque es importante lo de eh, la parte esta de, de de la reforma de la reforma yo necesito saber cuánto dinero hay en el fondo general para implementar una reforma porque al final del día la reforma en, en teoría cuesta o sea, en teoría si yo quiero dar un beneficio de 500 millones de dólares a los contribuyentes, yo tengo que saber de dónde de presupuesto yo lo saco
3: ¿Y eso eso no también es importante,
2: perdón. Eh, de presupuesto no, pero tú tienes un presupuesto ahí y basado en en el dinero que es necesario para implementar la reforma, pues tú tienes que entonces eh, tener que, que sacar números de dónde o sea, de dónde tú sacas ese dinero. Por ejemplo, eh, igual con uno bien sencillito y que es viable y es real. Eh, yo necesito 100 millones para bajar X tasa. Pues mira, es posible que en ese presupuesto de este año yo sacrifice 100 millones en X o Y eh, crédito contributivo de X y 10 cosas para no sé qué actividad. O sea, porque al final del día el dinero no se multiplica. O sea, yo necesito tener claro cuánto cuesta lo que propone el gobernador y obviamente las la medidas que proponemos nosotros para entonces dentro del presupuesto ver qué se puede ajustar y qué no. Porque al final del día, la reforma contributiva, si es efectiva, se supone que el gobierno recoja menos dinero y por lo tanto su presupuesto baje. Así que o sea, uno va entrelazado con el otro, como tal. Por eso yo te digo que al final del día tienen que entrelazarse ambos, porque uno va a afectar mm -hmm. al otro. O sea, no es, esto Perfecto. no es que el presupuesto corre con 12 billones de dólares y yo doy los créditos que me dé la gana o bajo sí, las sí. tasas que yo quiera y no me afecta en nada. Y sigo insistiendo, Mili, si uno lo quiere hacer responsablemente,
0: Sí, sí, hacer las cosas bien, no como lo estamos haciendo, que siempre repetimos los mismos errores del pasado. Porque,
2: sobre, la, sobre las vistas, yo hace un tiempito tuve una reunión con Juan Zaragoza, él nos pidió, eh, o, o a, hablamos de empezar las vistas públicas separadas en ese sentido, okay. por, lo, por eso que yo voy a empezar ahora en, a mitad de marzo este tipo de vistas, eso no quiere decir que después nos incorporemos como, como comisiones, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero por situaciones de trabajo de comisión que tiene allá en la Cámara, digo, en el Senado y yo en la Cámara, pues estamos en este año empezar a trabajarla de una forma eh, separada, si se puede llamar así, aunque siempre va a haber el flujo de información como siempre lo ha habido. Wow,
0: Ok, ahora, eh, pero ustedes tienen más o menos una idea cuánto va a costar esta reforma, que me parece, ¿verdad?, que, que, que por fin se está atendiendo un sector uh -huh. que se llama el jamón del sándwich, que es la, ¿verdad?, el, lo que estamos ahí dentro de la clase media, que, que estamos eh, jorobados, porque esa es la palabra. Eh,
2: pues finalmente, mira, yo acabo, ¿saben cuánto va a costar? Yo acabo de, yo acabo de recibir eh, diciendo justo eh, el, el, en comunicación telefónica con el secretario de Hacienda que eh, nos envió el lunes no solamente el proyecto de reforma, sino los dos estudios que ellos hicieron, eh, sacando el costo de esa reforma. Eh, recuérdate que aquí la reforma eh, tiene dos vertientes tiene una de bajar las tasas contributivas uh -huh. y, y tiene otra de bajar las tasas corporativas de lo que he visto por encimita, tengo que serte velas, si como siempre honesto no he podido leer los dos informes todavía pero de, de los summaries eh, prácticamente cada, cada ajuste de tasa entiéndase por la contributiva eh, por un lado y la corporativa por el otro eh, se necesitarían eh, un poco más de 250, 280 millones de dólares para cubrir cada sector, no ambos, cada uno individualmente o sea que en Arroba Vichuela según lo propone el señor gobernador esa reforma pudiera estar costando entre 500 a 600 millones de dólares. Nosotros estamos validando esos números, ya los tenemos desde el principio de esta semana
0: O sea la reforma como tal eso es lo que pudiese costar
2: la reforma tal y como fue sometida por el señor uh -huh. gobernador, esos es son el, el, los estudios que nos envían, eso más o menos un, un, el costo. O el dinero que, de, vamos a ponerlo así, el dinero que se supone que deja de recibir el gobierno de Puerto Rico. Mm,
0: sí, sí, eh, analizando un poco lo de los brackets y eso. Uh -huh. ¡Wow! Es Correcto. bastante dinero. Pero bueno, todo se verdad que para dar entonces un, un, un alivio. Y, y verla, porque bastante azotes ha cogido a la ciudadanía. Y quiero
2: y quiero, y quiero levantar bandera de que ese, esos números basados en lo que el señor gobernador sometió. Recuérdate que hay una propuesta de algunos compañeros legisladores y algunas ideas rondando por ahí que pudiera incrementar ese número. Pero eso vuelve otra vez parte del proceso legislativo y de, y de vistas públicas, que me imagino que me, me estará llamando para ayudarte de información según vaya surgiendo.
0: Bueno, gracias representante. Cuídese mucho. Buen fin de semana.
2: Igualmente, un placer.
0: Como no, el representante de Santa, presidente de la Comisión de Hacienda, hablando sobre la medida del presupuesto, eh, pues que estará comienza el análisis ahora y hablando un poco sobre la reforma contributiva que presentó el gobernador y que ya el proyecto está en la legislatura. Seguimos en la legislatura, pero en este caso pasamos al Senado de Puerto Rico y retomo un tema que había analizado a mediados de del mes de febrero, el proyecto del Senado 1134. Ese proyecto tiene varias cosas entre ellas, ¿verdad? Porque no es solamente un tema al que toca, toca bastante. Uno de los temas que, que establece este proyecto es otorgar una certificación de emergenciólogo a un médico generalista que pues que haya trabajado 10 años en, en una sala de emergencia. O sea, esa experiencia y lo voy a explicar de esta forma, si no el, el profesor me, me puede corregir, eh, básicamente, pues yo tengo 10 años trabajando en una sala de emergencia, pues yo te voy a dar una certificación de emergenciólogo. Esto se está tratando de implementar esta legislación pues debido a la situación que tenemos con, con nuestros médicos. Es, es una realidad. Pero por otro lado, me traen aquí un punto y me parece que es válido también plantearlo, porque entonces eso me va a llevar a entrevistar a otras personas me dicen que, que el proyecto no solo es para dar esta certificación de emergenciólogos también quiero tocar títulos de medicina primaria igual que medicina interna pediatría y obstetricia y, y ginecología así que importante ¿verdad? este detalle y, y pues nada y, y yo creo que se está buscando atender una situación pero como decía el presidente del Colegio de Médico y ciudadano de Puerto Rico, él entiende que no es la mejor solución. Pero bueno, tengo al doctor Carlos García Gubern. Él es profesor y director del Departamento de Medicina de Emergencia de Ponce Health Science University y a su vez el director del Programa de Residencia de Medicina de Emergencia en el Centro Médico Episcopal de San Lucas, en Ponce. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
4: muy buen día y gracias por la oportunidad.
0: Me parece que esto es un tema importante porque yo creo que aquí se está buscando una solución a raíz de ¿verdad? que nuestros especialistas se van, tenemos una situación de salud bastante preocupante y diría yo acceso a salud. ¿Cuál es su preocupación, doctor, sobre esta legislación que veo que ya incluye muchas cosas?
4: Pues Mira, Mili, como bien dices, este proyecto, el 1134, eh, es tan y tan abarcador que habla por petición desde el pago de las dietas de los miembros de la Junta hasta facultar a la Junta de crear eh, residencias estatales en varias especialidades de la medicina eh, y otorgarle certificaciones de especialidad a médicos que eh, ya sean emergenciólogos, medicina primaria, como puedes mencionar, eh, medicina interna, medicina de familia, eh, por los años de experiencia, eh, tratando de tapar una realidad y este proyecto no va a resolver el problema de nuestra salud, de nuestros pacientes en Puerto Rico.
0: Esto es un parchito, o sea, ni siquiera ayuda ni, ni, ni en un atisbo.
4: No, este, es pa, para que tengas un ejemplo, eh, yo cambio bombillas en mi casa y a cambio abanico, y eso no me hace un perito electricista. Yo tengo que estudiar, yo me tengo que entrenar, by the way, para que conste, no hago ninguna de las dos cosas. Eh, medicina de emergencia, medicina interna son especialidades reconocidas por las agencias acreditadoras de especialidades a nivel eh, de los Estados Unidos y mundial. Son certificaciones y son programas acreditados rigurosamente en donde nosotros tenemos que seguir unas reglas de entrenamiento y le tenemos que brindar unas experiencias y de destrezas eh, de entrenamiento a todos los médicos que cumplen con los requisitos para entrar en el, en el programa. Medicina de emergencia, eh, tú lo puedes hacer eh, en tres años o en cuatro años dependiendo del programa, después de graduarte de una escuela de medicina. Para entrar en un programa acreditado, Puerto Rico tiene dos tiene diez plazas en, en UPR en Carolina y tiene siete plazas con nosotros en Ponce. Tienes que tener unos requisitos eh, previos para entrar en el programa. Una vez se te acepta en el programa cada residente tiene una supervisión directa por médicos especialistas certificados en medicina de emergencia en donde le brindamos experiencias de entrenamiento viendo pacientes, miles de pacientes en tres años de entrenamiento les desarrollamos destrezas de procedimientos que son únicos de nuestra especialidad, que salvan vidas y extremidad, que es nuestro norte en, en lo que es medicina de emergencia las destrezas de entrenamiento van desde eh, accesos centrales eh, resucitaciones eh, pediátricas neonatales, nosotros estamos entrenados en hacer cesáreas post-mortem nosotros hacemos sonografía. Nosotros hacemos un sinnúmero de destrezas que tienen que ser enseñadas adecuadamente, supervisadas adecuadamente, certificadas adecuadamente y las agencias nacionales, que son las que rigen las especialidades, nos rigen a nosotros, una vez nos graduamos, tomamos un examen de certificación escrito, una vez se pasa el escrito se toma el oral y cada cinco años se toma un examen de recertificación no obstante, uh -huh. en esos cinco años, nosotros estamos tomando exámenes todos los años o haciendo trabajos de investigación o trabajos de destrezas para cumplir con los requisitos, para poder sentarnos en el board eh, para recertificar. Eso es un proceso que no se detiene después de la residencia. Y el, y, el, y el utilizar la experiencia sin la educación, sin el entrenamiento y sin las certificaciones, pues simplemente es poner un parcho que no va a, sol a solucionar un problema.
0: Ahora, doctor, hay, hay personas verdad, que, que ya están trabajando sin tener esa educación en, en las salas de emergencia. Lo que ellos hacen verdad, es limitado a lo que usted y, y, y lo que sí tienen la preparación realizan en esa sala de emergencia, porque me levantaban ese cuestionamiento. Bueno, Mili, se oponen, pero entonces los contratan para trabajar en una sala de emergencia. ¿Qué, qué uno puede contestar a, a ese planteamiento?
4: Pues mira, Mili, haciéndome eco de todos mis compañeros que hemos escuchado, esto no es una guerra este, entre los generalistas y los emergenciólogos. Esto es simplemente, ¿verdad? Un reconocimiento del el entrenamiento, de la destreza de entrenarse por tres años y ser certificado, ¿verdad? Una cosa no es la otra. El que trabajen en una sala de emergencia y son, yo reconozco el trabajo que hacen. Tengo muy y muchas eh, generalistas que trabajan conmigo y son mis amistades, yo reconozco su trabajo pero el trabajar en una sala de emergencia, desafortunadamente no, no los hace emergenciólogos eh, no pero, tienen ellos las destrezas. Trabajo,
0: pero ellos hacen trabajo de emergenciólogos ya, es lo no. que quiero tener claro
4: ellos o sea, trabajan en la, sala, en la sala de emergencia, yo no te puedo decir que trabajan como emergenciólogos porque todas las destrezas y los procedimientos eh, que nosotros tenemos, ellos no lo tienen y el, el okay. trabajar en un sitio por mucho tiempo, sin el entrenamiento y sin la educación, no te da las destrezas de los procedimientos y las destrezas, destrezas clínicas que las requiere un entrenamiento y las certifica un entrenamiento.
0: Ok, ahora, importante, eh, ¿aquí cómo se afecta el ciudadano de a pie en, en el servicio, en la calidad del servicio, doctor?
4: Pues mira, mire, yo tengo que decirte que, por ejemplo, hay este situaciones de emergencia en donde, por ejemplo, eh, tenemos que manejar una vía, una vía aérea quirúrgica. Eh, ¿verdad? Todo el mundo se trata de manejar la vía aérea y todos tratamos de intubar al paciente por la boca porque es la manera ¿verdad? normal. Eh, pero cuando eso no se puede lograr de la vía tradicional, nosotros tenemos diferentes técnicas que podemos utilizar y una de ellas es abrir el cuello y utilizar la vía aérea quirúrgica. Nosotros en nuestro entrenamiento, nosotros entrenamos a nuestros residentes, estamos entrenados para eso y los certificamos. Eh, esas son cosas que el, si tú no lo haces, si tú no te entrenas en eso, tú no tienes manera de hacerlo. De la misma manera te puedo seguir mencionando cientos de procedimientos que son estandarizados sí. para nuestra especialidad, eh, eh, basados en, 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 la, en la evidencia. Así que el, el entrenamiento y la certificación de ese entrenamiento, porque aquí están hablando de hacer residencias criollas, Okay? Okay. Así que la certificación que yo recibo de lo que se conoce como el American eh, Graduate Medical Education, que son ¿verdad? Las, las agencias que acreditan todos los programas de entrenamiento en los Estados Unidos, esas son las mismas que me acreditan a mí. Pero en los criollos eso no va a suceder, por las que esas agencias no certifican programas criollos. Si tenemos un problema de especialistas en Puerto Rico, ¿por qué el Estado no ayuda a las residencias que están ya acreditadas y les da todas las cosas necesarias que necesitamos tener eh, para poder desarrollar más especialistas certificados.
0: Ahí ya, ya se me acabó están. el tiempo, el doctor se me acabó el tiempo, pero usted plantea algo imp importante, o sea, esas residencias criollas que se buscan crear no serán acreditadas y el problema es que si tenemos eh, residencias que no tienen acreditaciones, eso pues sí afecta en la calidad del servicio, porque yo quiero que me atienda alguien que haya pasado por una residencia que ha sido acreditada y que claro. tiene unas exigencias. Por eso es que perdimos la acreditación del programa de neurocirugía en, en ciencias médicas, tristemente, Correcto. ¿verdad? Correcto. Eh, y eso va a implicar, no lo vamos a ver ahora mismo, pero un par de años lo vamos a ver. Eh, pues ahí,
4: así... ahí tienes la contestación de... de de quién tú quieres que te atienda en el momento de una emergencia, quién tú quieres que te atienda en el momento de una cirugía, porque esto le abre la puerta a residencias criollas y menciona algunas, menciona cirugía, menciona ginecología, este, que serían no acreditadas. Y, se, y, y obviamente, ¿verdad? ese, okay. ese, ese Esa línea que, que tú mencionas es lo que el ciudadano debe entender y tiene que entender.
0: Claro, lo que pasa es que tenemos que ayudarlos a, a explicárselo para que lo puedan entender. Eso es parte ¿verdad? De, de ese proceso que tenemos que hacer nosotros aquí. como periodistas. Gracias, doctores, que se me ha acabado el tiempo. Un abrazo. Gra Gracias por la oportunidad. Buen día. Igualmente para usted, el doctor Carlos García Gubern, hablando, ¿verdad?, eh, sobre este proyecto que busca otorgar certificaciones no solamente a médicos generalistas en el área de emergenciólogos, sino en otras áreas, un, un proyecto bastante complejo, pero eh, luego de estas explicaciones que me han dado distintas figuras, pues yo creo que esto no resuelve eh, el asunto del éxodo. De médicos que tenemos aquí en la isla pudiese afectar la calidad del servicio que reciben los pacientes. Hacemos una pausa y ya al regreso, bueno, pues la Legislatura Municipal de Guaynabo aprobó pagar una demanda eh, que, que que tiene el exalcalde Héctor O'Neill. Hablamos sobre eso al regreso. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya son las 10 y 27 de la mañana y yo me imagino que ya algunos estarán pensando en qué van a almorzar, por lo menos ya yo estoy en esa onda. McDonald's siempre te pone adelante con las mejores ofertas. Aprovecha que ahora con la app McDonald's Ofertas y Delivery puedes saborearte un McCombo grande de Quarter Pounder con queso con cuatro McNuggets gratis por solo $7.39 al redimir el cupón. Sí, así como lo estás escuchando. Lo mejor de todo es que si pides esta oferta por la app, tú decides cómo recogerla. No esperes más para redimir esta oferta y llévate... Cuatro McNuggets gratis, más un Macombo grande de Quarter Pounder. Ay, Dios mío, qué rico. Con queso por solo $7.39. Solo en la app McDonald's, ofertas y delivery. Para, pa, 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 me encanta. y <ríe> Ya tengo hambre. Bueno, señores, vamos a pasar a un tema. Esto eh, so, salió ayer eh, la denuncia de que la, le, la, la legislatura municipal del municipio de Guaynabo aprobó, si hoy es el, el miércoles en la noche, eh, transar, ¿verdad?, una, una demanda que todavía está activa por acoso sexual contra eh, el exalcalde Héctor eh, por, eh, por Era bastante dinero. Lo que se estaba pidiendo originalmente en esta demanda, como dije, que está activa y la denuncia es ¿verdad? acoso sexual, la demanda estaba pidiendo, ¿verdad?, la, la víctima, 1.5 millones de dólares. Eso bajó 800 mil. Y bueno, y lo más reciente son los 375 mil que la legislatura municipal aprobó en una resolución. Tengo a la doctora Elba Beatriz Rivera Estrada en línea telefónica, ella es presidenta del PPD de en Guaynabo. Buenos días, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Mili, y a todas las personas que nos están escuchando
0: a esta hora. Bueno, eh, en efecto, se aprobó el miércoles en la noche eh, pagar esta demanda eh, por 375 era mil. Era mayor, ¿verdad? La, la cantidad, pero ahora es 375 mil dólares, eh, ¿verdad? Una demanda que todavía está activa en los tribunales.
3: Eso es correcto. Está activa en los tribunales. Ok. Sí,
0: para explicarle a nuestra audiencia.
3: Bueno, pues para explicar, eh, tenemos ¿verdad? que, que, que todavía... Los guainabeños seguimos pagando por los actos de estos delitos que cometió el ex alcalde Héctor O'Neill. Esto nos parece algo inmoral. Eh, no podemos seguir pagando todas estas cantidades de, de dinero por los actos que ahora mismo ¿verdad? se está presentando esta policía municipal y su pareja, porque fueron actos de sexuales, incluyendo eh, represalias contra estas dos personas. Nosotros lo que exigimos es al actual alcalde, Eduardo que es hijo del exalcalde Héctor Onil, que su padre pague esa demanda, que no podemos seguir defalcando lo, los dineros que van destinados a la población guainabeña.
0: O sea, uno se pregunta por qué el pueblo de Guainabo tiene que ¿verdad? Porque tiene que salir de las arcas de Guainabo que que Guainabo, según el pasado al alcalde de Guainabo eh, Ángel Pérez, la situación estaba malísima, el actual alcalde dice que no, que no es tan tan grave como lo pintaba Ángel Pérez, eh, pero porque el municipio tiene que sacar de su, su dinero? O sea, ¿cuál es la excusa eh, para, para hacer este proceso?
3: Bueno, Mili, esto a todas luces, eh, te recuerdo, ¿verdad?, que ya estamos entrando al año eleccionario del 2024. Si nosotros nos remontamos a la primera vez que aspiró Edward O'Neill, eh, junto con el alcalde Ángel Pérez en aquel momento, él perdió esa primaria. ¿Pero por qué la pierde, Emily? Porque estaban los actos de su papá, todavía estaban vivos. Pues esto es una estrategia política y no importa lo que sea, tiene el pueblo que, de Guainabo seguir pagando estos actos.
0: Pero así lo está exigiendo el tribunal, que o sea, ¿no lo puede pagar Onil O sea, ¿o esto es algo que una iniciativa que nació de la legislatura municipal y punto?
3: Sí, esto es, esto es iniciativa del municipio porque quien hace este acercamiento es, eh, ¿verdad?, explica, ¿verdad?, según me dicen las legisladoras municipales de minoría del Partido Popular, este, que ellas hacen Esto, estos planteamientos y el licenciado Alice que es el, el, el abogado del municipio junto con el vicealcalde pues le dice que hay un dinero que está destinado para estas demandas
0: que es un dinero que está destinado dentro del presupuesto para, de Guaynabo para pagar las demandas de Héctor para
3: pagar, no, para pagar cualquier tipo de demanda
0: y el municipio no tiene seguro
3: exactamente es que nos preguntamos, o sea, nos hacemos muchas preguntas, pero recuerda que nosotros estamos en minoría y ellos, pues, van a satisfacerse ellos.
0: Claro, están en minoría, pero, pero pueden ser vocales como, ¿verdad? 6, claro, como lo,
3: estamos, como lo estamos viendo en este momento.
0: Sí, porque imagínese, si, si no, hay padre. Así que, ¿hay algún tipo de enmienda en esta resolución?
3: Bueno, hay unas enmiendas, pero todavía este, no las tenemos en detalle, pero sí, el pago de los 375 mil dólares, eh, eso está.
0: Bueno, así que el pueblo de Guainabo pues con esos El pueblo esos de chavitos, va a
3: dejar de recibir servicios para pagar esta otra demanda, porque esta no es la primera que se paga.
0: Bueno, nosotros ayer en, en día a día pedimos una reacción del municipio de Guainabo. el alcalde no, ¿verdad? No, no estaba disponible y tampoco los abogados que están atendiendo esta demanda. Así que, pues, eh, vamos a ver si emiten algún tipo de expresión, pero dicen que no pueden hablar porque hay una demanda activa. O sea, que esta demanda todavía se está viendo en los tribunales. Bueno, pues vamos a ver, nos mantiene al tanto, eh, doctora. Sí, claro gracias. Sí. Gracias por la oportunidad. Buen día. como no. La doctora Elba Beatriz Rivera Estrada, presidenta del PP de Guainabo, nota ¿Que, que, ¿Que el pueblo de Guainabo tiene que pagar? Bueno, si finalmente se aprobó, hay unas enmiendas y que se van a ver en la próxima reunión legislativa de, de esta Asamblea Municipal, la verdad que está fuerte, ¿sabes? 375 y que tengan que salir de las arcas del municipio, ¿verdad? Eh, debería salir realmente del bolsillo de, de la persona a quien está siendo señalada, ¿verdad? Si es que llega a un acuerdo, pues que, que sea la persona quien la pague, no el pueblo. Estas son las cosas, ¿verdad?, que que molestan. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso vamos a estar hablando de una legislación que buscaba crear eh, el registro automático de electores y entonces el representante José Bernardo Márquez está señalando que esto se, se, se emitió un informe negativo sin convocar a las minorías así que hablamos sobre eso al regreso y por qué esta medida eh, sería beneficiosa para el país. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ahora nos vamos al, al tema electoral y, y el código electoral. Hoy sale publicado en el periódico El Vocero y también el propio representante José Bernardo Márquez en sus redes sociales ha denunciado esta situación. Eh, la Cámara derrotó una medida que prácticamente lo que buscaba era crear un registro automático de electores. Eh, ¿Y por qué esto es importante? Pues nada, porque no se, se facilita la, el, el registro de, de las personas, de, de los electores, de aquellos que se quieran registrar. Esto se hace en Estados Unidos. Eh, y básicamente es que la Comisión Estatal de Elecciones y el DITOP se sienten, me imagino que dentro de la burocracia tal un poco, pero... Eh, que se pueda hacer ese proceso una vez tú vas a renovar tu licencia o sacar tu licencia, que esa sea una opción. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones estaba avalando esta idea, eh, pero lo que preocupa aquí, según lo que denuncia el representante Bernardo Márquez, es que no se convocó a las minorías a la hora de llevar a votación eh, el informe negativo de esta legislación. Tengo en línea telefónica a José Bernardo Márquez. Buenos días, representante.
5: Saludos, Mili. Saludos a ti y a todo tu radio escucha. Agradecido.
0: Eh, luego de que usted hace la denuncia y que entiendo que confrontó al vicepresidente de la cámara, José Conny Varela, quien estaba haciendo estas eh, evaluaciones, ¿qué, ¿qué le dijo eh. el, el hecho de no eh, pedirle, verdad, a, a, a la minoría ver este informe y las explicaciones para no crear este registro?
5: Bueno, a ayer nosotros estábamos en una vista pública donde se supone que comparecía el presidente de la comisión de las elecciones y se, se ausentó. Eh, uh -huh. Y entonces, en ese contexto, eh, es que él menciona que había citado a todos los miembros de la comisión a esa vista y muestra eh, la hoja de citación eh, de la vista de ayer. Y yo aprovecho la oportunidad para decirle, oye, qué interesante, porque yo estoy solicitando la hoja de citación de la reunión ejecutiva de la semana pasada, donde me enteré luego en la sesión de, del martes que habían derrotado mi proyecto del de de registro automático de electores y no nos convocaron. Eh, y entonces me dijo que, que estaba disponible el expediente eh, en su comisión, pero no nos han, al día de hoy, a esta hora, no nos han entregado copia de la citación y pues sabemos que, que no se citó. Eh, él dijo que no tenía que hacer un, lo que le llaman un Markov Session porque era un informe negativo, que es lo que tenía que hacer un referéndum pero para hacer un referéndum tú tienes que convocar a los miembros de la comisión y lo que hicieron fue buscar las firmas de los populares para derrotar el proyecto allí estábamos en la vista de ayer eh, el proyecto de Dignidad, Ministerio Ciudadana eh, el PIB y el PNP y ninguno eh, de los compañeros que estábamos allí eh, yo les pregunté y ninguno había sido citado a ese referéndum así que derrotaron el proyecto ¿por qué esto es importante? bueno, primero porque tiene que ver con facilitar eh, el acceso eh, al, al derecho al voto eh, y el ciudadano común se enfrenta en muchas ocasiones a la situación de que las ramas gubernamentales no se comunican entre sí, que tú tienes que estar pidiendo en un lado eh, al mismo gobierno la información que tienes que entregar en otro lado. Y es de sentido común que si yo estoy haciendo una transacción eh, de sacar mi licencia de conducir en donde la información que tengo que entregar es la misma información que tengo que entregar para sacar la tarjeta electoral pues que el mismo trámite me funcione para las dos cosas y como mencionaba es algo que ocurre eh, a nivel federal y ocurre en 20 estados eh, de, de los Estados Unidos el propio presidente de la comisión de estas elecciones, yo le había preguntado en una vista anterior que no era sobre mi proyecto porque el proyecto no le dieron vista pública pero aproveché otra vista pública para insertar la pregunta y me dijo que le parecía una excelente herramienta eh, y que debía ser eh, considerado seriamente eh, por la legislatura. Eh, el liderato popular está diciendo que ellos incluyeron esto en las enmiendas al código electoral que enviaron al Senado la sesión pasada. Eh, eso es, eh, francamente, ¿verdad?, muy. Eh, acomodaticio y, y, y falso por, por ir al llano eh, al grano debo decir, porque lo que hicieron fue, y tengo la cita aquí, lo que dice esa enmienda que enviaron al a Senado es, no más tarde del 31 de diciembre del 2023 la Comisión evaluará y emitirá un informe detallado a la Asamblea Legislativa sobre la deseabilidad, conveniencia, ventaja y desventajas de adoptar un proceso de inscripción automática de electores a personas que soliciten que se les pida o renueva una licencia de conducir. Es decir, le iban a comisionar a la Comisión de Trata de Elecciones que haga un informe para ver si este proyecto sería bueno. Es decir, tú tienes el proyecto radicado en tu comisión, tú eres la comisión para el estudio y evaluación del derecho constitucional y los asuntos electorales de Puerto Rico. Estudiar la conveniencia... Y eso y, es sencillo, y, que
0: no lo quieren hacer.
5: Pues pues pero me claro, llama la entonces, atención, representante, representante la porque
0: uno de los coautores, o sea, usted es autor de esta legislación, pero vi que Héctor Ferrer es coautor. Y él, él coautor, le vota en contra, y, él le vota a favor vota, al informe negativo.
5: Al, al informe negativo, pues, cosas veredas que, que se ven a veces en, en la Asamblea Legislativa. Así que yo me quedé también igual de atónito cuando, cuando vi eso. Eh, pero me parece importante... Eh, destacar eh, este asunto de que de que ellos supuestamente lo habían incluido en las enmiendas al Código Electoral porque uno de los asuntos que estuvieron diciendo cuando enviaron esas enmiendas al Senado fue que el Junte Legislativo que se había dado entre Victoria Ciudadana, pib y Legisladores Independientes que establecimos 10 propuestas mínimas, eh, que ellos habían acogido 8 de 10. Y nosotros decíamos en todo momento... No acogieron nada, acogieron como me parece como dos de diez, porque cuando vas al detalle de lo que supuestamente acogieron de cada uno, nos encontrábamos cosas como esta, que era que en realidad no incorporaban la propuesta, sino que incorporaban una frase que remotamente o indirectamente tenía que ver con el asunto, pero sustantivamente no cambiaba el código electoral. Y en este caso, pues lo que estaban haciendo es que supuestamente lo iban a evaluar, ah, y ahí te incluimos el asunto que nos pidieron de facilitar el trámite de electores y hay que recordar que las hips eh, se están reduciendo hay que recordar que las hips se están reduciendo y dependen de un registro electrónico de electores que todavía no está en función y según el código electoral vigente se supone que estuviera en función desde julio del año pasado así que sí. el, el trámite para registrarse como elector en Puerto Rico actualmente está eh, complicado y, y no está facilitando eh, no solamente a la juventud, sino a cualquier ciudadano eh, que quiere estar registrado inscrito, no se está promoviendo ni facilitando. Y esta era una ¿Qué, medida qué, que adelantaba eso.
0: ¿Qué es lo que está retrasado desde julio del año pasado? ¿El registro electrónico de la comisión como tal?
5: Exacto, se supo, el, el R, lo que le llaman el R en el nuevo código electoral es el registro electrónico de electores. Uh -huh. Y eso se supone que, que es lo que va, en teoría, a sustituir las juntas de inscripción permanente que se han ido eh, reduciendo eh, para que verdad cualquier persona pues supuestamente lo pueda hacer su transacción electoral desde la comodidad de, de su hogar a través de una plataforma de la comisión Pero eso no está en funciones todavía y es parte de los reclamos que han estado haciendo los comisionados electorales así que esta propuesta sería un mecanismo paralelo en donde DITOP y Comisión Estatal de elecciones hagan un acuerdo colaborativo. Eh, y en la medida en que yo voy me registro como licencia de conducir pues sí si obviamente cumplo con los requisitos para hacer el exor, pues que entonces la, el trámite se interprete o me funcione dualmente para ambos propósitos eh, me parece que es una propuesta sensata eh, que lo mínimo que ameritaba era vista pública eh, y que además verdad derrotarlo de esta forma eh, pues dice mucho no de de, de las prácticas eh, del liderato legislativo, eh, que se quejan muchas veces de que estemos comparándolos con eh, con otras prácticas en cuatro años anteriores, pero es que eh, no, no ayudan mucho a, a demostrar una distinción real en, en cómo atienden las medidas y los asuntos de interés.
0: Bueno, nosotros vamos a comunicar con, con José, con, eh, ¿verdad? José, con Ivarela, eh, precisamente estoy aquí, control a ver si podemos eh, llamarlo, a tratar de adelantarlo, a ver qué él tiene que decir sobre esto porque la realidad es que yo no le veo nada malo que se, que se haga un proceso de vistas públicas es más en el proceso de vistas públicas ellos pueden saber qué tiene que decirle a la comisión estatal de elecciones sobre ese tema e implementarlo claro. hace lógica eh, de verdad que no 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 comprendo gracias representante
5: gracias a ti siempre
0: como no, ahí ustedes escucharon al, al representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana, una legislación que se había sometido eh, para buscar eso, crear un registro automático de electores, eh, ya en otra vista pública sobre este tema, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le había dado eh, luz verde al mismo, nosotros vamos entonces a tratar de, de poder conversar con Connie Varela, quien es el vicepresidente de la Cámara y ha estado a cargo ¿verdad? de este proceso y hemos hablado con él anteriormente eh, para, para ver qué tiene que decir eh, sobre esto, porque lo que está denunciando el representante Márquez es que no hubo ¿verdad? vista pública eh, y, que, y que esto no se acogió eh, dentro de, la, de las 10... Eh, recomendaciones que, que hizo ¿verdad? el Movimiento Victoria Ciudadana con, con otras minorías. Bueno, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso eh, tratamos entonces de conectar con el representante. Con, ah Me dicen que lo tengo en línea. Eh, ir aquí, déjame saber si, si puede entonces arrancar eh, con el representante. Buenos días, representante.
6: Buenos días, Mili. Buenos días, el pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno, eh, eh, ya tengo la pausa encima, pero quiero arrancar con, con la denuncia que está haciendo el representante José Bernardo Márquez de que este de que se dio un informe negativo sin convocar a las minorías a un a este referéndum en la en la comisión, o sea que ellos se enteraron tarde que no hubo vistas públicas y que el proceso de saber si esto es viable o no se puede hacer desde la legislatura y no esperar que la Comisión Estatal de Elecciones haga un informe para ver si es bueno o no
6: Bueno, pues eh, quiero dejar que, y que el compañero, excelente compañero y buen legislador, pues todavía no se conoce el reglamento interno tanto de la Cámara de Representantes como el de la Comisión. En ningún lugar, en ningún artículo, en ninguna sección manifiesta de que hay que citar a una vista ejecutiva para, para eh, tomarle el referéndum a los compañeros, miembros de la Comisión. Por lo tanto, yo me cuando yo salgo a buscar el referéndum, me encuentro a los primeros ocho, nueve, diez representantes y a eso le solicito la firma eso así es, eh,
0: pero siendo antes, él pero siendo él el autor de la medida siendo él el autor de la medida porque no decirle mira eh, estoy esto es lo que va a bajar esto es lo que va a pasar sino es que él no, no, no pregunta porque él, él desconocía
6: bueno eh, sobre esa medida yo se la atendí en el, en los proyectos sustitutivos que sobre sobre la reforma electoral. O lo que pasa
0: electoral. es que él dice que lo que incluye el sustitutivo que usted, ¿verdad? Que, que tiene ahí el asunto con el Senado, es que encomienda un, como un informe, un estudio, que no más tarde el 31 de diciembre la Comisión Estatal de Elecciones haga una evaluación, un informe para ver si es bueno. Pero eso no se puede hacer desde la legislatura.
6: ¿Qué, qué, qué, qué se puede hacer desde eso? Perdóname. Sí, o
0: sea, pues eh, pues eh, representante, para... se puede, por ejemplo, vamos a comenzar con que se puede citar a una vista pública, citar al, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y decirle, bueno, eh, señor presidente, ¿cree usted que esta medida es viable, que se pueda hacer esto? ¿Cuánto costaría hacer todo ese proceso? Porque yo me imagino que ahora el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está bregando con, con 20 líos de las elecciones que se avecinan, ¿verdad? Que se avecinan próximamente en un año, más de un año, pero las las primarias, o sea, la legislatura no puede hacer una vista pública para citar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y adelantar si esto es bueno o no y cuánto costaría, ¿verdad? Porque puede, también hay que tener puede, eso en mente.
6: Eh, correcto, se puede hacer Mili. pero ¿por qué no tendrí, lo hicieron? Pero, pero Mili, porque ya tendí ese asunto en una pero es,
0: es, que, es que delegarle eso a la Comisión Estatal de Elecciones, no atenderlo, es como echarle eso allá a la Comisión. Vengan ustedes con eso y me dejan saber si es viable.
6: Mili, si no actúa eh, en un año, nosotros podemos legislar, pero para efectos de eh, adelantar... Connie, Connie, la, el, con el mayor tú, tú, tú. con
0: el mayor de los respeto las elecciones son el próximo año...
6: Cierto, Mili, cierto, Mili, pero. No podemos hacer,
0: hacer la... eso ya y facilitar la vida en momentos en que se están cerrando las HIPs que pudiese entender que, que, que se cierren, pero.
6: No, y ahora no mismo, que la Comisión Estatal quería... de
0: Elecciones, según me dice el representante, está retrasada en su propio registro electrónico, que es el R.
6: Imagínate, imagínate que está atrasada. Nosotros lo que hicimos fue buscar el sentir de los, de los miembros de la Comisión. Acuérdate, Mili, que yo tenía 25 votos para aprobar este proyecto. 25 votos. Y yo tenía que, como era la candidatura coaligada, que yo tenía a favor. Sí, pero, pero, pero no ok, tiene. pero
0: hablemos, yo sé que hay muchos retos con el código electoral, me consta, representante, pero hablemos de este del registro automático, que en efecto es, no. se hace en muchos estados.
6: Mili, tiene, tiene la razón, tiene razón que se hace en muchos estados, pero yo tengo que adelantar. Lo más sustantivo de la enmienda que me presentaron a mí, los distintos partidos políticos. ¿Ok?
0: Volviéndolo al referéndum, ni siquiera pudieron conseguir a alguien de minoría, Denis Marque, nadie de Proyecto de Dignidad. Es que, de verdad, que honestamente, y, y vuelvo y digo, no entiendo por qué no, no darle un proceso de análisis en la legislatura, mediante vistas públicas, para ver si esto era viable o no. La verdad que no, no lo entiendo. Solamente bueno, puedo pensar de que buscan obstaculizar que las personas se puedan no, registrar no, como lectores.
6: No, 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 más nunca. Más nunca. Al contrario, que, que que este servidor fue que tuvo reparo que se sacaran tantas hits en Puerto Rico. Y eso lo señalé en contra de mi partido. En contra de mi partido, yo fui el que llevé la voz cantante para oponerme. Para oponerme a que se sacaran las hits y se crearan las juntas regionales de, de... Bueno, de, pero ya, ya las
0: hips se están cerrando, ¿verdad? No hay marcha ¿Sí? atrás en eso. Hay una buena opción y, y me tengo que ir ya a la pausa y, y agradezco que haya entrado, pero representante, de verdad, yo creo que se hace un flaco servicio no analizar las medidas como, como corresponde y ver si en efecto era viable o no, porque si no era viable, pues mire, pues no es viable, no se puede hacer, pero tú sabes, vamos a analizarlo, vamos a ver cuál es el impacto fiscal Tú sabes, vamos a darle a, a la Comisión Estatal de Elecciones la oportunidad de expresarse sobre el tema. Y si no era viable, pues, pues, pues nada, pues se, pues se saca a un lado.
6: Bueno, Mili, yo tengo que adelantar otro sitio más importante de la reforma electoral, mucho más importante. Y bueno, en, yo, en, en esa reforma
0: electoral, y usted lo sabe que lo hemos hablado, se ha quedado prácticamente igual.
6: Tiene toda razón, Mili, está en el Senado, como te he dicho varias ¿Eh? veces. Esperando, me comuniqué esta hace dos semanas atrás, me comuniqué con Liceo Galaza asesor del presidente con Jonathan Díaz, asesor de presidente con Eric, asesor de presidente del Senado todo presidente del Senado para, para adelantar este lo de la reforma, pero este, yo no controlo el calendario de ellos allá en el Bueno, el representante
0: porque... a, agradezco que haya entrado Siempre se dándole. cuida mucho y no? que tenga lindo fin de semana el representante José Connie Varela. Hacemos una pausa, regreso con mi panel de periodistas. Vamos a estar hablando sobre diversos temas con mi panel de periodistas, así que arrancamos oficialmente esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y Meintes.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez y oficialmente ya en la segunda hora de este espacio. Recuerde que si usted se perdió alguna de las entrevistas de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre se hace disponible la versión por podcast. mira ahí, por podcast de Radio Isla 1320. Básicamente lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv Busca el área donde dice podcast y ahí entonces va a ver eh, los programas de Radio Isla 1320, busca Dígame la verdad y entonces ahí eh, puede buscar el programa que le interese. Siempre están disponibles, usted lo escucha en la noche, en la madrugada, cuando usted eh, tenga el tiempo, ¿verdad? Y lo puede poner en pausa y vuelve y sigue y si hay algo que no le gusta, le da para adelante y, y escucha lo que, lo que le interese. Pero bueno. La primera hora estuvimos hablando un poco sobre el presupuesto y las prioridades que tiene eh, por lo menos la Cámara de Representantes con, con el análisis del presupuesto del país. Me comentaba Jesús Santa eh, que hay varias, eh, hay 10 puntos, pero me, me esbozó prácticamente unos cuantos. Los sobrantes, la cuenta de sobrantes que tiene Hacienda cuando de distintos presupuestos de otros años fiscales, Siempre queda uno que otro sobrante y no se sabe cuánto hay y qué se está haciendo con ese dinero, cuánto hay. Así que esa es una de las cosas que quieren saber. Cuadrar las proyecciones eh, que ha hecho Hacienda en el pasado con las que se proyectan ahora. También un poco eh, están buscando saber eh, cuánto se va a necesitar para una segunda fase de ese plan de retrib retribución y reclasificación. También en el asunto de Medicare y Medicaid, el pareo, eh, quieren estar claros cuánto se va a conseguir y cuánto va a tener que parear el gobierno estatal. Eh, también quieren saber, porque la reforma contributiva va a ir de la mano con, con la medida del presupuesto, la reforma contributiva que está recomendando el Ejecutivo tiene una proyección, esto es aproximado, ¿verdad? no es la cifra exacta, tiene una proyección de que puede costar entre 500 a 600 millones de dólares. Así que hay que ver si en el, la medida del presupuesto hay ese dinero para poder cumplir con esa reforma contributiva. Y bueno, lo otro es eh, que, que es un tema eh, que me parece que es bien importante y es que se están presentando legislaciones que buscan otorgar certificaciones en, en distintas eh, especialidades en el área de la medicina nos hemos eh, enfocado en, en, en una de ellas, por ejemplo, esta medida del proyecto del Senado 1134 busca otorgar entre otras cosas ¿verdad? porque hay varias cosas que tiene la medida busca otorgar certificación a emergen de emergenciólogos a médicos generalistas pues que llevan unos 10 años trabajando en, en una sala de emergencia y lo propio con otras especialidades y lo que me estaba diciendo, eh, el director del programa de residencia de medicina de emergencia en Centro Médico Episcopal en, en San Lucas, en Ponce, que también es profesor eh, en el Departamento de Medicina de Emergencia, dice, mira, ¿verdad? ellos no tienen nada en, en contra de, de los colegas eh, médicos, pero es que no es lo mismo Tú estar trabajando en una sala de emergencia, se requiere unas eh, certificaciones, eh, una educación continua cada cierta creo que era cada cinco años se requiere eh, tener unas acreditaciones y, y una educación y eh, pues prácticamente hay mucha preocupación porque lo que me dijo es que se están se está abriendo la puerta para unas residencias criollas que no serán acreditadas recuerden que muchas de estas residencias y estos programas tienen que ser acreditados eh, y hay unos programas que son muy rigurosos, eh, unas especialidades que requieren eh, unas acreditaciones. Así que esto no resuelve el asunto, según me estaba diciendo el doctor Carlos García Gubern esto no resuelve el asunto del éxodo de especialistas del país. Esto lo que va a hacer es que eh, se va a empeorar la calidad del servicio eh, que van a recibir los pacientes. Así que eso todavía está ahí en el tintero. Y bueno, lo que nos enteramos el, ayer en la mañana que la legislatura municipal del, de Guaynabo aprobó una resolución el miércoles en la noche para pagar una demanda que enfrenta el exalcalde Héctor O'Neill, una demanda por supuesto acoso sexual. Así que la legislatura municipal de Guaynabo autorizó que se sacara del presupuesto 375 mil dólares para poder eh, transar esta demanda. Van a haber unas enmiendas a la resolución, pero me decía la presidenta del PP de Guainabo que la, la cifra de los 375 mil se queda, o sea, eso no cambia. Eh, esta demanda, recordemos que era por 1.5 millones de dólares, bajó luego a unos 800 mil y ahora, pues, 375 mil. Pero que en vez de pagarlo, el exalcalde Héctor O'Neill lo estaría pagando el municipio eh, de sus fondos. Así que no sé qué ustedes pensarán sobre eso. A mí me, ¿verdad? Yo creo que debería ser el, el exalcalde quien pague eso. Y pues nada, muchos cuestionamientos, porque es el actual alcalde, ¿verdad? que, que está permitiendo esto, porque si él estuviese eh, en desacuerdo lo pararía. Y, y el actual alcalde es hijo de Héctor O'Neill. Nada, ahí lo dejo. Y bueno, lo de lo de la cámara con, con lo de la con lo del registro automático de electores, señores, de verdad, honestamente, se hace un flaco servicio, ¿por qué no realizar vistas públicas para analizar la pieza legislativa? Y, y si en efecto, es, Connie dice que sí, que esto está incluido en, en las enmiendas del proyecto del Senado, pero dice el representante José Bernardo Márquez que no, que lo que se pone es que le da a la Comisión Estatal de Elección hasta el 31 de diciembre para hacer una evaluación del informe, para ver si es bueno o no, pues se lo puede hacer la legislatura de saque, haga una vista pública, si tal vez al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y que sea el que le diga si le da tiempo o no de hacer esto, si se puede hacer, si se puede hacer en estas elecciones, o si hacen las próximas elecciones, pero hagan el trabajo, no lo despachen así, metiendo una enmienda que no es lo que el proyecto propone, así las cosas, y hay que recordar que la Hip han ido cerrando poco a poco, ¿verdad? Hay quienes se oponían, quienes, quienes estaban a favor y quienes estaban en contra, pero se están cerrando, esa es la realidad. Y según el representante eh, Bernardo Márquez, desde julio del año pasado el registro electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que se conoce como leer, eh, está retrasado. Bueno, siendo las 11 y 9 voy con mi panel de periodistas.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel
5: de periodistas.
0: Bueno, ya estoy con mis compañeros. Le doy los buenos días a Roby Cortés. que es la que hay?
1: Buenos días, Mili. No te tengo café, pero prometido que la próxima vez que te vea, el café va.
0: Mira, echa para acá, muchachos, y nos damos un café aquí en la cafetería de Telemundo. Sí, estoy tomando agua, no tengo café en mano, pero hace falta un cafecito y echarle como un toquecito, algo sabrosito para pa bajar para bajar bien el café. No sé sí, qué sí. qué pensará Carmen Enita Acevedo sobre eso. Carmen Enita, buenos días.
3: Bueno, hay que tomarse más de un café, pero en este momento lo no puedo tomar otra cosa que no sea café. Porque la verdad que los temas que tienen, fíjate que está entrelazado el asunto de pagar con dinero público la, eh, la ilegalidad, porque recordemos que Héctor Onil padre es convicto eh, precisamente de lo, por lo que ahora quiere pagar el municipio de Guaynabo con el aval de su hijo como eh, alcalde. Así que yo creo que tenemos mucho con café o sin café. Bueno, pues yo tendré
0: que bregar con el agüita que tengo aquí, pero comencemos con, con ese tema. A mí, yo decía, diante, que lo tenga que pagar. Mira, ¿verdad? Si él, si él tiene una demanda y él lo paga con señores, eso es un asunto de él y eso se verá ¿verdad? Ahí en los tribunales. Pero tener que el municipio autorizar una resolución para pagar una demanda que, en mi opinión, debe pagar el señor Oninil, de verdad, con, con, con su dinero, porque tiene que pagar eh, el pueblo de Guainabo de sus arcas, ese dinero. La verdad que a mí me parece que eso es un graso eh, error, ¿verdad? Y yo creo que el actual alcalde, quien yo entrevisté en un momento dado, no ha estado disponible para entrevistas, pero en un momento dado, cuando estaba corriendo para ser el alcalde, estuvo disponible. Y aquí se le ofreció el espacio y una de las preguntas que yo le decía es cómo usted le va, va a poder convencer al pueblo que, que es usted quien va a ser el alcalde y no su padre porque lo que se dice por lo bajo es que por allí todavía siguen los tentáculos del exalcalde Héctor O'Neill en la alcaldía así que él dijo que no, que él él iba a ser el alcalde, que su papá no iba a tener nada que ver pues yo creo que la mayoría del pueblo de Guaynabo de depositó la confianza y yo creo que espera eh, más de esto, ¿verdad? Eh, pero no sé, Robby, voy contigo y luego voy con Carmen Enid.
1: No, me leíste en la mente porque eso era lo primero que, 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 que pensé. Yo decía, bueno, Héctor todavía sigue siendo alcalde de, de eh Vemos los dos tentáculos todavía bien arraigados ¿no? En, en, en los asuntos municipales y aunque esta decisión obviamente fue de un juez, que eh, decidió que el municipio es el que tiene que pagar. Aún así, pues, obviamente, pues, son, son eh, ofensas eh, que, eh, hechas por, por esta persona que gobernó por tantos años allá en Guaynabo y que era... Pero yo creo, eh, yo
0: creo que el caso está activo. No estoy segura si el juez tendría que verificar. No estoy segura, pero el caso todavía está activo. Y digo esto porque... Eh, solicité ayer para televisión una entrevista del alcalde y me ofrecieron los abogados legales, después me dijeron que no, que no estaban disponibles porque el caso estaba activo. Mm, Así que... Okay. Uh -huh.
1: No, me, me dejo llevar por la historia de Noticel que salió ayer. Que, que, que ¿Y Noticel que, dice eso? Sí, que, que a, a, hablaba de que el juez Raúl Arias Soacha, había eh, ordenado al municipio a pagar. So, eh, pero como quiera, en el asunto tú tienes la razón, o sea, estamos hablando de una ofensa repetitiva que hizo... O'Neill eh, durante años contra esta persona y otros asuntos que, que le costaron el puesto y le costaron literalmente eh, su vida pública y su legado como, como lo que fue de líder del de partido nuevo progresista y que definitivamente son cosas que él debería de pagar y que el pueblo de Guaynabo eh, pues no debería estar ahora mismo pagando los platos rotos de esa de, de ese ego de grandeza que, que le dio a esta persona y que le, le puso a, a, a pensar que podría irse hice con la suya no en este caso con, con estas situaciones de, de acoso sexual etcétera así que nada yo yo sigo pensando que él sigue siendo alcalde porque de verdad cada vez que ocurren estas cosas me lo demuestra y, y tú lo ves en el pueblo cuando tú hablas con gente de guainabo en el pueblo de guainabo mucha gente todavía lo, lo sigue apoyando. Así que cuando me acuerdo cuando ocurrió la prima, la, 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 lo que es la, la, la elección en este caso de eh, cuando cuando sacaron a Ángel Pérez, eh, me acuerdo me bien que siempre hablaban de Oni como Jr. como el, el sucesor natural de, de municipio y era por eso mismo, porque mantenía mantenía el, el legado de, de, de lo que había hecho su papá pero bueno qué podemos hacer son decisiones son decisiones de, de cada pueblo y cada pueblo escoge lo que o sea elige que ahí, ahí no hay control ¿me entiendes?
3: Bueno voy con Carmen mira yo, para empezar me parece que a nivel procesal no he leído la nota que eh, leyó eh, Robin escuchando. pero pero me parece que el juez no tiene nada que ver en una transacción en este en esta etapa de los procedimientos. eso es una transacción que se llega entre las partes, es decir, la demandante y el demandado, que en este caso definitivamente el municipio de Guainabo tiene que ser demandado porque esa eh, mujer víctima eh, que incluso compareció a los tribunales y por eso ni les convicto de un caso relacionado, estamos hablando de que era empleada del municipio, y ahí definitivamente tiene que haber entrado no solamente eh, la ilegalidad desde el punto de vista penal, sino la responsabilidad de, del municipio de tener un ambiente libre de hostigamiento eh, en el área del trabajo, por un lado. Por otro lado, otra vez nos vemos con el mismo esquema de que las legislaturas municipales son un sello de goma de los alcaldes. No se supone que ese sea el principio de una legislatura municipal, sea PNP, sea Popular, sea la mayoría amarilla, verde, roja, del color que sea. Se supone que tiene el mismo principio del de Estado de Derecho de que una legislatura lo que pasa es juicio precisamente, continuamente, sobre lo que hace el Ejecutivo, en este caso el alcalde. En el caso de que sea de alcalde, sea una administración de, eh, como estamos hablando, de Héctor O'Neill. Que el fantasma de Héctor O'Neill está en Guainabo, no, el fantasma de Héctor O'Neill no está en Guainabo, en, en Guainabo manda Héctor O'Neill. Uh -huh. Y es lo que debe ser una vergüenza para el pueblo estadista de Guainabo, porque recordemos que eso fue una primaria que solamente votaron los estadistas. Así que a mí me parece que si alguien le debe aquí una respuesta al país que. Como tú dices, Mili, no te quieren dar entrevistas. En eso nos hemos convertido con los casos en que la, los periodistas tenemos preguntas puntuales que hacerle a los protagonistas de la noticia. No dan entrevista. El que le debe una, una eh, respuesta al pueblo, al pueblo de Guaynabo es el hijo de Héctor O'Neill y la legislatura municipal de Guaynabo, que es una legislatura mayoría del Partido Nuevo Progresista, por lo que entendí de otra historia que leí que la compañera eh, Sandra Caquillas y su proyecto de Noticia en Ponce la publicó bien temprano ayer, fue eh, la que denunció toda esta situación públicamente, fue la presidenta del Partido Popular en Guainajo que fue candidata, entiendo que fue candidata y perdió, eh, y dice que la mayoría estuvo con el alcalde y con la transacción versus la minoría que le votó en contra.
0: Hubo sí, una que, que se levantó que, y se fue que no estaba de acuerdo, pero pero eh, no votó en contra.
3: Pero no votó en contra. Se abstienen. Volvemos, uh -huh. Mili. Y en uh -huh. ese sentido me parece que el trabajo de los periodistas es cuestionar, cuestionar y cuestionar, como lo has intentado tú. O sea, ¿cómo es posible que aquí nadie esté hablando de eso hoy, desde el punto de vista de un partido político que dice que es un partido de ley y orden? Yo creo que a eso es lo que nos referimos cuando el país está cansado de que los que están eh, eh, dirigiendo el, el país no le den contestaciones a los periodistas.
0: No, y, y dicen, mira, y voy a leer la nota aquí de, de Noticel, eh, okay. porque lo que dice Roby dice, según estableció Rivera Estrada, Rivera Estrada es la presidenta del PP de Guainabo sí. en declaraciones sí. escritas, el pago está relacionado a la demanda que sometió la ex policía municipal, eh, okay. ahí dice el nombre, Gemme, sí Dios mío, Yemetami Díaz Sayas y su esposo Ángel Reyes, por la que el juez Raúl Arias Marswatch decidió que el municipio de Guaynabo tendría que responder. El caso se encaminaba a juicio entre junio y diciembre de este año. Así que aquí lo que dice la demanda de la mujer buscaba obtener reparación civil por los actos de agresión y hostigamiento que Onil García perpetró, ¿verdad?, alegadamente, personalmente, o a través de funcionarios en el municipio, en contra de Díaz Ayas, cuando ésta decidió, en el 2014, poner fin a una relación que comenzó poco después del 2009, cuando el entonces alcalde la presionó, a, eh, bueno, a tener relaciones sexuales, en momentos en que la mujer era madre soltera, y acudió a él en busca de ayuda para su hija, que tiene necesidades especiales, eso es lo que dice la nota.
3: Lo que quiere decir eso, mi, y quiero aclarar el punto procesal porque yo creo que es bien importante. Lo que quiere decir es que el juez le dijo a las partes, yo no voy a desestimar contra el municipio. Pero lo que tiene que hacer la legislatura municipal es ejercer el, el poder que tiene de hacer un análisis y decir, no, aquí el municipio tiene responsabilidad, pero vamos en cobro contra el alcalde. Eso lo pueden hacer los legisladores municipales. ¿eh? contra el Muy convicto cierto. exalcalde pero tú pero crees, crees que ellos no lo, lo que van a hace. hacer imagínate, el hijo es el alcalde exactamente por eso es que es terrible, lo menos que debió haber hecho, esa legislatura municipal que evidentemente responde a Héctor Onil padre es inhibirse e inhibirse el alcalde porque el que tiene que firmar esa transacción es el alcalde o sea que todo es un conflicto por todos lados, pero aquí. Ay, mira, nadie asume tengo pausa, tengo pausa, pero
0: <ríe> se me olvidó, me voy aquí hablando con ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con el tema y, y mi panel de periodistas. Y ya estamos de regreso aquí en, digamos la verdad, por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Robbie Cortés, Carmen Enit Acevedo. Nos quedamos con el tema. Eh, de que el municipio, la legislatura municipal de Guaynabo, pues aprobó una resolución eh, para pagar eh, una demanda eh, que todavía está en los tribunales contra eh, el, el exalcalde Héctor O'Neill, eh, una demanda por acoso sexual de una ex empleada, eh, policía, creo que no sé, creo que todavía está trabajando pero nada, policía municipal y entonces también su esposo porque hubo represalias según eh, ha salido públicamente contra esta persona y pues nada, una demanda que era de 1.5 millones eh, pues ahora se transa por 375 mil y la resolución de la ligatura municipal es, pues vamos a pagar y, y en la nota de noticias sale que el juez verdad ordena que que sea el municipio, pero decía Carmen Anit que, que la legislatura municipal puede ir y reclamarle este dinero al alcalde. Eh, yo le decía pues, que esto no va a pasar porque pues el exalcalde, eh, el alcalde actual es el hijo del exalcalde quien enfrenta esta demanda. No sé si te quedaba un punto por hablar, Carmen.
3: Mira, básicamente yo creo que lo terrible, eh, vuelvo a, a que las legislaturas municipales no, no les responden al pueblo. Y se le responden al partido político y a la persona que está de alcalde. Me parece que esa es la terrible enseñanza de este caso. Una vez más, Mili, recordemos, esta no es la primera demanda de hostigamiento sexual que transa el municipio de Guaynabo. El municipio de Guaynabo debe haber pagado sobre un millón de dólares en demandas del convicto alcalde Héctor O'Neill. Y con eso termino.
0: Sí, eh, mientras, mientras voy a buscar eso hacer un, un breve googleo, vemos más o menos cuánto eh, se, ha, se ha pagado, bueno voy, voy a este otro tema y, y de verdad que me, me frustra en ocasiones el pobre servicio que hace la legislatura eh, a la hora de evaluar medidas que tal vez no les conviene eh, primero con el código electoral esto ha sido un chiste el PPD dijo que ellos iban a revertir eso y se llenaron la boca diciéndolo y en la ejecución uh -huh. se han quedado cortos. Un, había un proyecto, el 691, que lo sometió el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, y también estaba el representante del Partido Popular Héctor Ferrer. Eh, y básicamente lo que estaba buscando es eh, analizar, ver si se podía crear un registro automático de electores una vez tú vas a sacar tu licencia o renovarla. Esto se hace en Estados Unidos, en muchos estados, eh, y creo que uno de ellos es Virginia, porque me acuerdo, con el caso de Ricardo Roselló eh, uh -huh. se mencionaba algo sobre eso, por eso es que me acuerdo. ¿Qué pasa? Eh, en otra vista pública, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones fue abordado por el representante Bernardo, Mar Bernardo Márquez, y él aprovechó y le preguntó, y el presidente dijo que le parecía bien la idea. ¿Qué pasa? no se hizo vistas públicas, no se evaluó la medida eh, y se llevó, se emitió un informe negativo, no se convocó a las minorías para nada. Eh, Connie Varela dice que no había que citarle, y yo dije, pero hermano, por lo menos al, al que el autor de la medida avisarle de que mira, voy a bajar con, con un informe negativo, avisarle por lo menos. Nada, eh, firmaron muchos eh, representantes populares, entre ellos el coautor, Héctor Ferrer, que tendré que después buscar por qué le votó en contra. Connie dice, bueno, lo que pasa es que eso yo lo incluí en las enmiendas de, al Código Electoral del proyecto del Senado, que está ya en el Senado. Y me dice el representante Bernardo Márquez, eso no es correcto, Mili, porque lo que hizo fue agregar un lenguaje que no más tarde, el 31 de diciembre, la comisión tiene que hacer un informe, una evaluación, para ver si es bueno o no. Pero eso no se pudo haber hecho desde la Cámara de Representantes acá vistas Públicas Analice, cita, el presidente. Y Connie al final lo que me dijo es que tenía otras prioridades dentro del código electoral. Pero me parece que le hacen un flaco servicio al país. La verdad que, que aquí no hay ninguna intención de hacer cambios al código electoral. Eh, con, Carmen, voy contigo y, y entonces paso con Roby
3: Yo decía ayer en Bonita Radio, Mili, que yo creo que la alianza de país se queda corta. Aquí lo que hay es una alianza entre el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista hace rato. Sobre todo, como tú misma dices, con un proyecto que fue promesa de campaña del Partido Popular. Establecer que lo iban a, iban a derogar la ley porque la ley había sido hecha a espaldas de los de lo que finalmente ejercen el voto, que son los ciudadanos del país. No solamente es como tú dices, la ejecución o mala o pobre ejecución de la legislatura de Puerto Rico, sino el cuipro entre unos y otros que finalmente, ¿a quién le hace daño? Al país y a su democracia. Y me parece que eso es lo que debería estar en la discusión pública cada vez que se trata de preguntar a los funcionarios, sobre todo legisladores del Partido Popular, que tienen eh, en una comisión en la Cámara, dice Varela, vicepresidente, ese, eh, esa eh, posición procesal incluso de atender ese asunto, pero hay otras prioridades. Realmente es prioridad cumplir con la promesa de campaña, a mí no me parece. Me parece que sigue siendo un servicio flaco al país. Fíjate que hablábamos ahorita de la legislatura municipal de Guaynabo y la legislatura estatal es exactamente lo mismo. Y finalmente sigue debilitándose esa posibilidad de que haya una democracia fortalecida porque están representados todos los verdaderos intereses del pueblo de que es que haya un mejor gobierno a partir de unas elecciones generales.
0: Sí, de verdad que aquí yo no veo que estén buscando mayor participación. Entonces, por otro lado, las HIPs han cerrado. Yo no voy a cuestionar si es bueno o malo. Bueno, las están cerrando. Pero entonces, para colmo, está atrasado el R, que es que el registro es electrónico de la Comisión de Elecciones. Aquí no está, y se supone, y, y yo creo que eso también fue eliminado, que antes la Comisión Estatal de Elecciones eh, tenía que ir a las escuelas, a las universidades, para que los jóvenes se inscriban. Uh -huh. ¿Y eso está pasando? No creo. Roby.
1: Ahí tiene, yo creo que tienes un punto muy válido. O sea, aquí estamos viendo el libreto de un, un mal libreto de una mala obra entre dos partidos principales que están buscando cualquier artimaña o forma de, de atrasar este asunto, esta promesa de campaña, eh, para seguir eh, beneficiándolos a ellos. O sea, porque si estamos viendo estas movidas, el, lo que se busca en este caso es evitar que, que, que la gente joven. Se, se interese en votar, que siga la sigan misma, las la, la mismas personas que, que, que han votado durante históricamente, generalmente las personas mayores, etcétera, sigan en el proceso de votación, pero es un proceso que está completamente viciado y que no le da oportunidad a, a, la, a la ola que empezamos a ver en el 2020, de, de los nuevos partidos, de los nuevos movimientos, eh, que busca un cambio, no más allá de, de los dos partidos que hemos visto durante nuestras vidas porque ya van más de 50 años de, de, de esto del azul y el rojo eh, y de la lucha entre ellos, eh, bueno, lucha entre comillas. Pero vemos en este caso, cuando cuando ves esta, esta forma de actuar de, de, en la en legislatura, la vemos que en realidad están, me, me acuerdo a la lucha libre, que están que, que por un lado son Artura de butcher y Carlitos Colón, pero backstage están como pana. Y Porque al final del día, pues es lo que les conviene, eh, es, es, el, es el evitar tal vez, pe, pe, digo, piensan ellos, el evitar que tal vez eh, la juventud se, se inscriba, porque vemos ahora una generación que, que ya no tiene esas ataduras tan arraigadas del azul y el rojo, y que y que literalmente pues, buscan alternativas más reales eh, pues a, para ver, cómo gobernar el país de manera más eficiente y que no necesariamente pues, hemos visto a través de los años que no ha funcionado de la forma en que en que lo hemos vivido. Lo estamos pagando y lo seguiremos pagando en el futuro con las decisiones de energía eléctrica, con decisiones de, 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 de tantas otras cosas que, que nos van a tocar pagar gracias a la Junta de Contrafiscal Fiscal y otros asuntos. Así que nada, yo veo esto una mala obra de teatro entre dos partidos que pues se quieren seguir partiendo del poder y que al ver esta ola que viene de, de, de esta generación que de verdad pues procura un cambio real, pues busca entonces cómo retrasar eso lo más posible. ¿Así eh, lo hemos
6: visto? O no? sí.
0: Bueno, vamos a ver qué, en qué termina eso. Eh, hay una disputa, hay unas diferencias bien marcadas, y, y lo vi la semana pasada cuando estuve entrevistando precisamente a Connie Varela. Y al senador Javier Aponte Dalmau, o sea, Javier Aponte Dalmau dice que, que, que el culpable de que la cosa esté retrasada es la Cámara, y entonces Connie dice que no, que el problema es el Senado, y entre ese tiria, tira y jala eh, está el pueblo, pues, ahí en el medio, siguen pasando los meses, y pues se va a aprobar un, una reforma Agua, si es que se aprueba, y para implementar esos cambios, pues las cosas hay que hacerlas con tiempo, no como se hizo en el cuatrienio pasado, que se hizo la trágala y, y mira lo que ocurrió en las primarias. O sea, una vergüenza ya, lo que pasó falta, en esas primarias y las elecciones.
1: Por eso ya faltan menos de Robin. dos años para, para las elecciones. O sea, que literalmente estamos ya más de la mitad de camino para que se supone que, que, que hubiese algún tipo de cambio, mejora respecto a lo que vivimos en el 2020 que fue de verdad un bochorno de, en términos de, de la democracia, porque de verdad que, o sea, fue cuando tú ves eh, primarias sin presupuesto que tuvieron que cambiarse de fecha cuando tú ves la forma en que en que corrieron las elecciones, pues, o sea, ve, ve, esto hay que cambiarlo.
0: me pues tengo que hacer una pausa, pero eh, va o no va, aquí, oye, Jane Fair, según se acerca la fecha de la asamblea del domingo, como que sigue, como que está, dice primero, ¿verdad? Que no lo descarta, que lo está considerando, que está escuchando a la gente, y se, según se, se acerca el día, está diciendo como que seriamente lo está considerando, si corre o no. Eh, o va a tener esa aspiración a la gobernación, lo que pudiese traer primarias en La Palma y por el otro lado en el PPD, wow, quién será el, el que aspire y por y, y Carmen juliín que dice que el 23 de marzo va a decidir que lo que uno entiende por las expresiones que hizo ayer en Radio Isla 1320 es como... ¿verdad? entre su jeringosa prácticamente es como si se fuera a salir de la, del Partido Popular Democrático. Pero bueno, hay que esperar entonces al 23. A, hablamos de eso al regreso en, en mi panel de periodistas. Hacemos una pausa. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Robbie Cortés y Carmen Enid Acevedo de Bonita Radio. Bueno, ya todo el mundo está calentando los motores. Estamos que a un bueno, año y medio para, para las elecciones, pero ya en diciembre quienes tengan aspiraciones tienen que estar sometiendo o diciendo ¿verdad? para dónde es que van. Y el domingo hay una asamblea del Partido Nuevo Progresista y ya no sé si ustedes se han percatado, pero en las carreteras ya hay las eh, fotos de Pedro Pierluisi, Entrero. Jennifer sacó un mensaje, Voy el mensaje de esta semana, que que el PNP tiene que volver a la raíz, a la reunión de marquesina, que hay problemas que no se han atendido, que pero para atender esos problemas hay que reconocer que hay que hay un problema. O sea, la, las pullitas, uno las entiende, lo que llevamos tiempo en esto y Carmen que sabe, las pullitas <risa> están ahí. Entonces, eh, la, también la compañera eh, Cintia López Cabán acaba de sacar Dice, se filtra cuestionable solicitud de Jennifer González, y supuestamente es que, y digo supuestamente, aparentemente, ¿verdad? Esa, esa carta la tiene eh, 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 Cuarto Poder, eh, ¿verdad? El, del, del compañero Jay Fonseca. Eh, y dice, pues que nada, que supuestamente Jennifer González eh, envió una comunicación para emplazar a entidades sin fines de lucro, para que pidan dinero al Congreso, como parte del barril de tocino que hay allá. Pero también mandó. Una, ¿verdad? de la mano con esta comunicación, pidió a las organizaciones sin fines de lucro que envíen un vídeo y citas escritas con instrucciones específicas de cómo expresar a la potencial candidata a la gobernación por dicha gestión legislativa. O sea, aquí lo que dice, y voy a leer una, voy a leer una cita directa que dice, nuestra oficina hará publicaciones en las redes sociales y se contempla colocar un anuncio de periódico para lo que nos gustaría una cita corta, no más de 52 palabras, de su municipio y organización, reza el correo electrónico enviado por su secretaria de prensa. Eh, pues nada, como que agradeciéndole, ¿verdad? Eh, y dice, como nota, si desea agradecer a la comisionada en su cita, debe hacerlo refiriéndose a su oficina. Nada, todas estas cosas se están dando mientras todo el mundo está barajeando. Y por otro lado, en el PPD, pues hay muchos que se están apuntando eh, para una posible aspiración. Uno ya sabe que cuando aspiran a la presidencia del PPD o de cualquier partido, pues pues también están, tú sabes, con la intención de, de querer ser aspirante o candidato oficial a, a la gobernación. Es lo que hemos visto a través de los años. Eh, Roby, voy contigo y luego con Carmen.
1: Bueno, un secreto a voces de la intención de la comisionada de, pues, de tirarse a la gobernación. Yo, así haciendo un recuento de emails, estoy viendo que desde principios del mes de febrero eh, sus comunicados de prensa cambiaron y empe, comenzaron entonces a hablar de que el sector privado respalda la agenda de Jennifer González. Está hablando literalmente como si fueran como los candidatos a, a, a la gobernación. Otro eh, habla eh, que de que donde presenta su agenda de salud con impacto en el desarrollo económico. Y, y, y esa, ese tipo de lenguaje, que ya no necesariamente es de la comisionada residente, sino que ya eh, habla entonces de, de una campaña, o sea, podrá decir que no, podrá decir que lo está pensando y que tiene hasta yo no sé cuántos meses para, para pensarlo, pero ya esto está corriendo, esta máquina está corriendo eh, yo, yo tenía mis dudas, yo, yo, yo sé que ustedes escuchan eh, al compañero eh, Néstor Duprey, pero él es el único que ha dicho que, que Pedro Pierluisi va a terminar, no se va a tirar en el 2024. Y yo mucha gente ha hablado de que, de que es imposible, de que él está a toda máquina, pero no sé, como que cuando tú ves estas estos movimientos, como que va a haber una guerra campal en el partido... Eh, interna, obviamente, porque esta guerra eh, eh, si algo tiene bueno el PNP es que esa guerra generalmente pues, aunque por fuera se puede ver algunas peleitas, pero la verdadera guerra es interna, eh, es la lucha de poder interna eh, pero puede ser que, que a lo mejor ese de, de, de del amigo Néstor Duque se cumpla, veremos pero pero ya está, está está caliente y este fin de semana pues es la, la expectativa de todo el mundo y, y ver en este caso, y otra cosa es si cuánta gente va a llegar allí, si van entonces a romper el récord de, del PP de, de semana pasada. Eh, digo, lo digo sarcásticamente, porque pues se supone que, que, que hubiera, <risa> <risa> vamos, fueron cuántos, dos mil y pico personas. Vamos, estamos hablando de que, de que son esta también es una prueba de poder entre entre los partidos principales para ver quién, quién arrastra más gente. Y con personajes como Jennifer González, pues, que, que arrastra muchísima gente, tuvo, que más votos tuvo en las pasadas elecciones, pues va a va haber movimiento. Pero de que eso se convierta en realidad, pues eso va a estar interesante, va a estar interesante esa lucha.
3: Mira, yo, yo creo, eh, Milly y Roby, que el, el domingo se va a medir cuál de los dos va realmente a correr... Y si, como dice Héctor Dupré, va el gobernador a ceder la posibilidad de que sea Jennifer González, exclusivamente porque allí se defina quién tiene ventaja sobre el otro. Pero lo que tú me estás narrando de una carta que no he visto, pero la estás citando, es terrible porque no olvidemos que nosotros tenemos ahora mismo eh, investigaciones que se supone que se estén haciendo relacionados a ese barril que no es otra cosa que una ley que creó el propio Partido Nuevo Progresista en la administración de Tomás Rivera Chats para que se sacara de la autoridad de tierra un fondo para dárselo a través de todos los distritos a los legisladores. Jennifer González estaría haciendo exactamente lo mismo pidiéndole apoyo a esas organizaciones que reciben dinero de sus diferentes legisladores de distrito. Y eso... A mí me suena a un pro Quo como dirían en country, bastante clavado. O sea, no hay manera de que tú, en una precandidatura a la gobernación, le digas a una organización sin fines de lucro, by the way, eh, ustedes soliciten, pero no se olviden de darle las gracias a la comisionada, que eso no vuela, a que en efecto te estoy pidiendo por lo que te estoy dando. Y a eso yo creo que si se va a reducir esta campaña electoral de cara a las elecciones del 2024 es nefasto. Por otro no, lado, frito. el partido... Estamos fritos. Exacto. Bueno, el país está atento. Yo creo que lo mejor que nos ha pasado es que yo creo que el país tiene demasiada información por todos lados para aquilatar lo que está ocurriendo en esas esferas de poder en dos partidos que, como dice Roby, se juegan las elecciones y su permanencia. Sobre todo su permanencia en el 2024.
0: Pero ¿por qué tú crees que no quieren cambiar el código electoral?
3: Exactamente.
0: O sea, la alianza <risa> que hay entre los partidos que han gobernado este país es clara. O sea, vamos. Exacto. ¿No? Claro. Yo sé que no les gusta lo que uno está diciendo, pero esa es la verdad. Si no, pero, si, si, si no fuera pero, así,
3: bueno, hubiesen permitido... ¿Les guste o no? El problema es que estamos haciendo un análisis que parte de los hechos. Lo mejor que hace el periodismo es que parte de un análisis porque tiene hechos de frente. Sí. Y ahí está, como tú misma has dicho, el Partido Popular con lo, la posibilidad de que una Carmen Yulín Cruz salga de ese partido. Yo creo y estoy convencida de que sí, por información también que tengo, que el 23 de marzo va a anunciar, se acabó, ya yo no soy popular, o puedo creer en el proyecto de justicia que en algún momento tuvo el partido pero ya el partido no está vigente y yo me voy, ah, claro, si me voy pregunta a, la alianza, a dónde para dónde se ah, va claro y, y Hay si que eso ver le si conviene a, con...
0: a la alianza entre el PIB y movimiento victoria ciudadana
3: exactamente eso es, esa es la pregunta de los 64 mil además yo supongo que si ella va a anunciar que se va como candidata a comisionada residente es porque eso está planchado mm. hay que ver no
5: sé.
0: Bueno, Roby, rapidito, 20 segundos, que no te, me tengo que ir. No,
3: es que me,
1: me acuerdo acuérdate que no, no se pueden hacer alianzas entre partidos, pues, entre no los sé. pequeños, entre los grandes, sí. Eh, Carmen juliín bueno, hace cuando fue que se tiró, no, cuando dijo que se iba a tirar a la gobernación, unos meses antes, eh, ella estaba dribbling con el Movimiento de Historia Ciudadana, eh, algo que parece que a última hora se echó para atrás y, y eso pues, obviamente, no sé si y tenga las puertas abiertas allí como muchos mm, piensan yo exacto.
0: no sé yo y no yo sé. estoy ahí tocando base y yo no sé si mm. <risa> bueno eh, compañero, gracias gracias por haber estado <risa> A disponible y pues nada, Carmen y que saben que la pueden conseguir en Bonita Radio y en sus redes yeah. y pues Roby siempre está activado en Twitter bueno, Vamos. se me cuidan mucho, lindo fin de semana hacemos una pausa aquí en la Verdad y el regreso tiempo igual